0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, 14 Jahre hatten sie nun Zeit zu wachsen. 14 Jahre, in denen sie umhegt und gepflegt wurden. 14 Jahre, in denen immer jemand da war, um auf sie zu achten darauf, dass sie genug bekommen von all dem, was sie zum Leben, zum Gedeihen, zu ihrem inneren und äußeren Wachstum brauchen. Sonne, aber nicht zu viel und nicht zu prall, Wasser, Nährstoffe. Und das hat sich ausgezahlt. Prächtig entwickelt haben sie sich in diesen Jahren, ganz besonders in der letzten Zeit, wo manch einer von ihnen noch einmal ganz schön zugelegt hat an Länge und es sich zugleich bei jedem von ihnen ausgeprägt hat, das jeweils ganz besondere Aussehen, der jeweils ganz eigene Charakter. Und prächtig anzusehen sind sie nun alle, wunderbare Exemplare ihrer Art, diese neun, die nun heute ihren großen Tag haben. Neun Bäume, die nach 14 Jahren in der Baumschule heute verpflanzt werden, im Rahmen eines großen Aufforstungsprogramms, dorthin, wo ohne sie schon bald Wüste wäre, aber wo sie sein werden, da wird Leben sein. Leben für sie selbst und Leben für andere Leben, für das sie nun mit Sorgen werden, mit vielen anderen Bäumen, nachdem sie so gut gewachsen sind, indem sie bald schon Schatten spenden, Schutz und Lebensraum geben für Vögel und viele andere Tiere, frische Luft schenken den Menschen, diese neun jungen Bäume. Okay, ihr Lieben, ich gebe es zu, ich habe von Bäumepflanzen keine Ahnung. Und wer mehr Ahnung hat als ich, der wird schon gesagt haben, das kann nicht stimmen. Bäume bleiben nicht 14 Jahre lang in der Baumschule. Die werden viel früher verpflanzt. Das könnte sich kein Gärtner jemals leisten, 14 Jahre lang Bäume anzuziehen. Und bei Aufforstungen ist das sowieso ganz anders. Wer aus Lippe ist, hat es vielleicht gestern in der Zeitung gelesen. Ich war ganz glücklich, habe ich gleich meiner Frau gesagt. Passend zu meinem Konfirmationsthema ging es da um Aufforstungen in unserem Teutoburger Wald. Große Pläne hat unser Landesverband und muss sie ja haben, denn wenn Sie hinausschauen nach Hedessen fahrend zum Teutoburger Wald, da ist, wie in vielen anderen Wäldern auch, vieles kahl. Und es muss etwas geschehen. Und so war das schon immer in Israel. So ist das jetzt auch am Amazonas. Und immer ist es dann so, da werden keine Bäume großgezogen und dann weit geschleppt. Da wird einfach der Same des Baumes in die Erde gelegt und begossen. Und dann wächst nach und nach ein Baum hervor. Also ich habe keine Ahnung von Bäumepflanzen. Gebe ich zu, habe ich es einmal in meinem Leben selber gemacht. Und der Baum war auch nicht 14 Jahre alt, sondern ein Jahr. Aber dieses Bild, ein Bild, was ich natürlich in der Bibel gefunden habe, dieses Sprachbild hat mich gepackt und ich wollte es euch heute mitbringen zu eurer Konfirmation, dass wir Menschen sind wie Bäume. Dieses Bild Stammt aus der Bibel und damit stammt es natürlich aus Israel. Ein Land, das an die Wüste angrenzt und ein Teil von Israel ist sogar Wüste. Und Menschen in diesen Ländern wussten schon immer und wissen bis heute, wie unendlich kostbar jeder einzelne Baum ist. Schon darum ist das ein Bild voller Respekt für uns Menschen, voller Wertschätzung, wenn die Bibel uns an verschiedenen Stellen mit Bäumen vergleicht. Die Israelis haben sogar ein eigenes Neujahrsfest nur für die Bäume in ihrem Kalender. Noch extra zum normalen Neujahrstag gibt es noch einen Neujahrstag der Bäume, den dann symbolisch die Menschen und die Bäume gemeinsam feiern, dann wenn die Bäume gerade wieder neu ausschlagen. Also es ist ein Bild voller Wertschätzung, wenn die Bibel sagt, wir Menschen, wir könnten wie Bäume sein. Zum Beispiel an dieser Stelle. Segen komme über den Menschen, der auf Gott vertraut, denn er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Wurzeln streckt er hin zum Bach. Er fürchtet sich nicht vor der Hitze, seine Blätter bleiben trotzdem grün. Und selbst ein trockenes Jahr macht ihm nichts aus, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Was für ein Bild für unser Leben, für euer Leben, mit all den Höhen und den Tiefen, die auch da sein werden. Aber dass das alles uns im Letzten nichts anhaben möge, weil wir Wurzeln haben, die von ganz tief her Kraft saugen, das wünschen wir uns doch auch alle. Für unser Leben. Und so hat es an einer anderen Stelle der Bibel der Prophet Jesaja dem ganzen Volk Israel versprochen. Und ich wage das heute so zu lesen mit euch, dass es ein Versprechen ist für euch und für euch, für uns alle. Höre nun mein Volk Israel Du, mein Knecht, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, der, der dich gemacht und bereitet hat. Der, der dir beisteht von Mutterleib an, fürchte dich nicht, du, mein Volk. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und sie, sie sollen wachsen wie die Weidenbäume an den Wasserbächen. Dann wird dieser sagen, Ich bin des Herrn. Und jener wird genannt werden mit dem Namen Israel. Und ein anderer wird in seiner Hand schreiben, Ich gehöre Gott. Was für ein Bild. Nicht nur ein Bild für uns Menschen, sondern Gott selber schenkt uns ein Bild, in dem er sich vorstellt. Schaut her, ihr Menschen, ich bin der Gott mit der Gießkanne. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und ströme auf das Dürre. Und dabei geht Gott wie ein richtig guter Gärtner oder Förster echt nachhaltig vor, denn er gießt generationenübergreifend. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und genau das ist es, was wir heute hier im Gottesdienst und was wir nachher in unseren Familien feiern, dass ihr Begossene, nein, nicht Pudel, aber auch nicht Pflanzen oder Bäume, dass ihr von Gott begossene Menschen Kinder sein dürft, von ihm selbst begossen aus der großen Gießkanne seines Segens. Fürchte dich nicht, mein Volk, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Was bedeutet das denn, gesegnet zu sein von Gott? In Volkenroder, im Kloster, auf unserer Abschlussfahrt, da habt ihr euch jeder für sich dazu noch einmal Gedanken gemacht. Und dabei ist viel zusammengekommen. Für die allermeisten von euch hat Segen erst einmal zu tun mit Glück. Und das ist auch richtig, nicht umsonst singt man am Geburtstag viel Glück und viel Segen. Fast als ob die beiden Worte sich reimen. Segen und Glück gehört zusammen. Aber, ihr wisst auch, Segen ist mehr als Glück. Segen ist auch Schutz. Vielleicht dann, wenn das Glück gerade nicht so da ist. Den Segen stelle ich mir wie einen Schutzschild über jedem gesegneten Menschen vor so hat es eine von euch in Folgenroda aufgeschrieben. Der Segen ist also eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Einer hat das so schön geschrieben, der Segen ist ein Verbündnis mit Gott. Das gefällt mir gut. Fast ein neu erfundenes Wort. Ein Verbündnis, mehr als nur ein Bündnis. Eine andere schreibt, der Segen gibt einem Kraft und motiviert einen. Er hält einen, bevor man fällt. Und noch ein anderer Aspekt, gesegnet zu werden, verändert einen auch. Einer schrieb, den Segen zu empfangen bedeutet für mich, Gottes Werte in mein Leben zu übernehmen. Barmherzigkeit, Liebe, Gerechtigkeit und Recht. Das heißt dann, wenn man im Segen lebt, wieder ein Zitat von euch, dann begegnet man anderen Menschen mit Frieden und nimmt sie so, wie sie sind. Und das hält lange vor, das war vielen von euch wichtig, dieser Segen, der soll lange halten. Und, ganz netter Gedanke, theologisch vielleicht nur halb richtig der hält auch dann lange, wenn man dann ganz lange nicht mehr zur Kirche kommt. Das darf man dann frei entscheiden. Aber was dran ist doch. Und allen war euch wichtig, und darum bleibt Kirche und Gemeinde doch wichtig, dass Segen mit Gemeinschaft zu tun hat. Dass ihr aufgenommen seid in eine Gemeinschaft von gesegneten Menschen. Dass man spürt, da gehören wir miteinander dazu und dass man, Ihr Lieben, mit mir Älteren in der Gemeinde, dass man willkommen ist und das auch spürt in der Gemeinde als gesegnetes Gotteskind. Ein berühmter Theologe, der hat es einmal so formuliert. Gottes Segen, das bedeutet, dass Gott, der Schöpfer, seinem Geschöpf verspricht, es zu begleiten. Und zwar so, dass es in die Lage kommt und in der Lage bleibt, sein eigenes Leben zu leben. Anders gesagt, Gott bleibt bei dir, damit du dein eigenes Ding machen kannst. Gott will dich zum Blühen bringen, gerade so wie es zu dir und nur zu dir passt. Zu dir mit deiner Kreativität und deinen Gefühlen, zu dir mit deinen Begabungen und mit deinen Träumen, zu dir mit deinen Sehnsüchten und auch mit deinen Ängsten. Und das, das sollen, das dürfen wir alle erleben, dass Gott dich zum Blühen bringt und das soll für uns alle ein Grund sein zur Freude. Ja, mehr noch, ein Grund dazu, dass wir alle neuen Mut bekommen, wenn wir euch als Gesegnete erleben. Darum sagt der Prophet zu Beginn, fürchte dich nicht, mein Volk, denn ich will meinen Segen auf deine Kinder gießen, so wie Wasserströme in die Wüste. Gott will dich, Gott will euch segnen, so dass wir es sehen und erleben und uns nicht mehr fürchten müssen. Denn das wisst ihr ja alle. Grund genug zum Fürchten, den gibt es. Wenn wir das so hören, dass Gott verspricht, Ströme in die Dürre zu gießen, damit die Wüste wieder grün wird, dann fällt uns wahrscheinlich von selbst ein, dass das an vielen Enden der Erde ganz anders aussieht und zwar ganz ohne Bild, so ganz wortwörtlich und in echt, dass Wüsten sich eher ausbreiten. Erst ohne es zu wissen und später ohne es wahrhaben zu wollen, haben wir, die Menschengenerationen vor euch, diese Erde an vielen Stellen zum Schlechten verwandelt, durch unsere Wirtschaft, durch unsere Art zu leben, durch unseren Verbrauch. Und nun breitet sich an vielen Stellen Dürre aus, und das Wasser, das an manchen Stellen fehlt, das kommt an anderen dann in Massen herunter, zerstört alles, auf das es trifft, und hinterlässt seinerseits eine Schlammwüste. Das haben wir alle in den Fernsehbildern gesehen in diesem Sommer. Ich müsste lügen, wollte ich, und sei es an einem Festtag wie heute, behaupten, dass mir das keine Angst macht. Und ihr seid längst alt genug, ihr würdet so eine Lüge ja auch durchschauen. An anderer Stelle, da breitet sich Dürre aus im Innern von Menschen, in der Art, wie sie miteinander umgehen und dabei oft ungeniert aufeinander losgehen, zumindest wenn sie gerade online sind, Wüsten der Aggression. Wüsten der Feindschaft breiten sich aus in vielen Seelen von Menschen in unserem Land. Und ja, das macht mir Angst und vielen anderen auch. Und ich frage mich, was kommt da wohl noch auf uns zu? Und wird Gottes Segen dann reichen, uns vor all dem zu schützen? Ihr Lieben, ich möchte das ganz fest glauben, dass Gottes Segen stärker ist, als all das. Aber je älter ich werde, ich kann das nur glauben, zusammen mit euch. Ich kann das nur glauben, indem ich euch ansehe und erlebe, ihr glaubt und ihr vertraut mit mir auf diesen Gott, der versprochen hat, gegen die Dürre anzugehen und selbst die Wüste wieder zum Blühen zu bringen, der versprochen hat, euch zu segnen in eurem Leben mit seinem Segen. Ich kann das nur glauben mit euch zusammen im Glauben an diesen einen Gott, der sozusagen durch euch aufforstet, wie demnächst im Teutoburger Wald junge Bäume gepflanzt werden. So forstet Gott durch euch auf in dieser Welt und auch hier in seiner, in unserer Gemeinde. Denn der Gott, der die Welt liebt, der braucht Bäume und der braucht Menschen. Menschen, die wie Bäume sind. Menschen, die ihre Wurzeln tief ausbreiten, die Wurzeln schlagen und dann dem Licht und dem Leben entgegenwachsen. Und so die Welt durch ihr Leben, ja, zu einem besseren Ort machen. Ohne sie, da wäre Wüste. Aber wo sie sind, wo ihr seid, da wird, da soll Leben sein. Begegnung, Veränderung, Leben für euch und Leben für viele andere. Leben, für das ihr nun sorgen dürft und sorgen könnt. Und Gott, damit will ich ganz fest rechnen, wenn ich euch gleich segne. Gott will alles dafür tun und alles dafür geben, dass es genau so kommt. Und darum sagt er am Ende, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Gottes Geist, das ist noch mehr als Gottes Segen. Gottes Geist, das ist ein Stück von Gott selber. Ja, das ist er selber. Gott ist sein Geist und zwar so, dass er nicht nur bei uns bleibt, so dass er in uns ist, mitten in unserem Leben drin, so dass wir ganz wir selbst sind und doch er ganz er selbst ist in uns, so dass wir anfangen, wenn wir denken, seine Gedanken zu denken, dass wir beginnen, seine Träume zu träumen, wenn wir träumen, dass seine Weisheit uns lehrt und erkennt, was zu tun ist. Und dass wir seinen Mut bekommen, damit wir das Richtige dann auch tun, dafür eintreten, fest und stark wie Bäume. Das ist der Sinn des Motivs des Konfirmandenkreuzes, das ich für euch ausgewählt und das ich euch gleich umhängen darf. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich nicht doch so ein normales nehme, weil ich weiß, manche wollen ein möglichst normales Kreuz, das trägt man dann viel, es ist unauffällig aber ich habe dann doch ein anderes genommen. Und wenn du es nicht tragen magst, vielleicht hängst du es dir irgendwo in deinem Zimmer auf und schaust es dir immer mal wieder an. Da ist ein Symbol drauf. Und auf den ersten Blick sieht das aus wie ein Labyrinth, so wie auch unser Leben manchmal uns vorkommt wie ein Labyrinth. Aber wenn man dann genau hinschaut, sieht man, das ist kein Labyrinth. Es sind zwei Personen, die sich gegenseitig umfassen Du und Gott, eigentlich fast schon eins geworden, dann, wenn er dich umfasst mit seinen Armen voller Liebe, dann, wenn du zu ihm kommst mit erhobenen Händen im Gebet. So sollt ihr zusammen sein, so soll dein Geist, sein Sein Geist in deinem Leben wirken. So soll es sein. Wir dürfen es uns in die Hände und in die Herzen schreiben, damit wir es nie vergessen. Wir sind seine Menschenkinder. Von ihm begossen, durch ihn begeistert, von ihm gesegnet, von ihm gehalten und erfüllt. Und so werden wir leben. Amen.